0: 大家好，我是嘴哥。今天要延续上一次的主题，把还没有战完的男女平权再拿出来继续战，再次召唤战神 Notorious R B G 入阵。上次讲到美国刚过世的女性大法官 Ruth Bader Ginsburg， 江湖人称 Notorious R B G， 在求学过程的神人表现，一路 carry 自己的老公，连哈佛法学的学位都可以放弃。之后在争取平权这个道路上，也是一路 carry， 最后升到大师阶级，在美国司法最高殿堂联邦最高法院打爆对手，以五胜一败的战绩行走江湖。如果你还没有听过上半集的话，你大家可以先回去听，但也没有关系，你可以直接听这一集。上次有提到，我觉得 R B G 是一个谈判高手，他知道如何在以父权为主的社会架构中，用求同存异的方式，一步一步为女性找回应有的权益。有些女权主义者会用民粹的方式，用一些过激或是充满敌意的言论去煽动情绪，但是 R B G 的策略就高明非常多。今天就要来讲这几个打到联邦最高法院的案例，从这案例的打法，我们就可以知道 R B G 心目中的女权到底是长什么样子。这些都是法学院必读的经典案例。有人说：“干嘴哥，你又知道了，你物理系知道的屁哦、喔。”我就是真的知道，因为打特嘴哥地主报一直以来都有法律顾问。第一个要讲的案例是1973年的 Edward Haley， 在这个案子中呢 ，Haley 女士反对路易斯安那州的一项法律规定，大致是说女性具有选择权，可以不履行陪审团义务。上集有提到，我会专门出一集讲美国陪审团制度。那我这边大致说一下，如果一位美国公民被招为陪审团的候选人，这是他应该尽的义务，就跟台湾男生的兵役一样，除非没什么特殊理由，不然就一定要履行义务。不用履行义务听起来很爽，对不对？那到底女性在不爽什么？不用跟男生一样进去成功林扫地，有什么好不爽的？所以女性可以选择不履行义务，这有什么影响呢？这间接会导致陪审团的成员会以男性居多，在某些案件里面将会对女性被告不利。所以反过来侵害的却是女性的权益。那、R、B G 这边的打法是说，如果女性对于陪审团义务就有选择权的话，这对男性非常不公平。因为每个男性被召唤成陪审团的几率就会大增。当陪审团，我觉得是一种筛溃吧。我在博弈的时候，刚来美国第一年，很莫名的收到陪审团的召唤书，原本以为是诈骗信，但后来发现好像是真的。但是因为我不是公民，所以我必须要拒绝掉，而且我一定要在期限内上网拒绝哦、喔。剩下的我下次讲陪审团再讲好了。被召唤成陪审团的几率大增是怎样的感觉嘞？那这边你可以把它想象成，如果台湾男女都要当兵，但是女生有权利去拒绝当兵，男生没有权利的话。那也被叫召的机会，就会比女生也要强迫当兵的机会还高嘛？所以用这个概念打诉讼的话，就比较容易在父权为主的社会中取得支持，把整件事包装成是对男性不公平，实际上是追求女性权益。这個案子最后当然就是有 R B G 获胜。关于女性陪审团的案子还有很多，那下次讲到陪审团再一次讲好了。第二个案子是1975年的 w i n e b u r g e r Winsonfield 这个案子。从这个案子可以看得出 ，R B G 追求的是性别平权，而不是只有女权而已。这个、案子主要是说 s t e v e n Wilson Bell 的妻子在生产的过程中过世，那这位爸爸想要去跟政府申请单亲家庭的补助，但是当时这项补助只可以给单亲妈妈申请。这某种方面也是一种性别不公，对吧？为什么女生能申请，男生不行呢？这个案子一样是打到了联邦最高法院 ，R B G 的打法是引用了其他判例，再套用相同的逻辑进去。1 9 7四年的 Hornsby h 的案中，最高法院裁决只对单亲妈妈减税，而单亲爸爸无法享受减税的权益。这个做法违反宪法第十修正案，也就是宪法所赋予的平等保护。最后的判决结果，大法官八票比零票，宣布补助款这样的差别待遇是违宪。R B G 直接打出 Mega Kill， 横扫对手。这個、案子表面上看起来 ，R B G 追求的不只是女权而已，是整个两性平权。那女权自助参加这案子，可能就會心里不平衡了，觉得以前女性的权益被剥削，所以剥削男性的权益也只是刚好而已，让你常常看什么叫做性别不平等。不要告诉我没有人会这样想，我保证 PTT 女孩版绝对有人会这样讲。虽然我不能保证，那不是丑女的死宅男去反串呢、啊。那这个观点我先保留一下啊，待会举个例做回应。那可能还有人会觉得这案子有什么好打的？这很明显就是差别待遇啊，为什么还要打到最高法院？但是你在一个主要由男性来养家活口的年代。就会觉得男生可以出去工作，所以理论上是有能力来养活自己和自己的小孩。而这份补助是要去给那些不容易在社会上找到工作的单亲妈妈去领的。这样就算他们不工作，也是能够养得起小孩。刚才这两句话，就是对于女权制度上有可能出现的复仇讲法所做的回应。身为一个女生，如果上面两句话对你来说不刺耳的话，那我是不是可以说，政府已经给女性一些特殊而且足够的补助，所以女性不需要在工作机会上得到公平的待遇？如果你觉得他打这个诉讼只是为了男性的话，你可能就想得太表面了。两性平权是绑在一起的同一件事。他透过消除法律上对男性的不公，才更容易在未来去消除那些在法律上对女性的不公。他在其他案件也反对一些对女性的特殊补助，所以他也被当时的美国女权自助餐骂得很惨啊。从这件事就可以知道 ，R B G 所追求的平权，或者说是女权，不是一种表面上公平，所以对女性去做一些补偿。而是要去消除社会，不管是男女哦，对于女性就是需要被保护的一种刻板印象，这样才能真正去消除意识上的男女不平等。那我要讲的下一个案子就更凸显他这样的想法。但这边插题一下 ，R.B.G. 对于种族平权却有跟男女平权不一样的想法，例如他赞成给予非裔美国人做补偿，因为过去黑奴时代，白人或政府从他们身上剥夺了他们应得的工作回报。所以男女平权跟种族平权是不是应该用同样的标准来检视？各位听众朋友可以自己去想一下。下一个案子是1996年的 United States Virginia 案，这个案子牵扯到一间学校，叫做 Virginia Military Institute， 简称 VMI。VMI 又被称为南方的西点军校，所以跟西点军校是齐名的。在当时的年代 ，VMI 不收女生。结果某一天有女生想要进去 VMI 就读，所以就打了这个诉讼。认为一所公立大学只招收男生，违反了宪法第十次修正案。VMI 当然想要维持学校的传统嘛，所以他们就提出了另外一个做法，成立一间专门收女生的军校。之所以要吝设一个军校的原因是，他们觉得女生无法在 VMI 这么严格的环境之下存活。呃，说存活有点 over 了，但大家知道意思就好。如果要收女生的话，他们就必须得降低要求，这样就毁了这个军校一百五十年来的传统。r b g 这边反驳说，新的军校并没有像 VMI 那样的资源，没有那么多的校务基金，没有那么多的设备，没有那么好的师资，也没有 VMI 的校友人脉。其实就跟台湾的同性婚姻到底要入民法还是另外设特别法有点像。然后 r b g 认为学校不需要降低任何入学标准或是毕业标准，但是应该要给女生一个机会。至于能不能达到标准，那是另外一件事情。最后大法官七票比一票。裁决 v m i 拒绝让女生申请违宪 r b g 再是用大幅度的领先碾压对手。感觉上一集提到那些拒绝录取 R.B.G 的男性律师，真的是很害怕在公堂之上被一介女流之辈电到歪掉。所以到这边大家就可以知道 ，R.B.G 所追求的女权，是要让女生去证明一件事：男生做到的事，女生也可以做到，而且女生其实有机会做得更好。就像 R.B.G 在哈佛的课业表现吊打男生同学一样。如果这个社会不给女生机会，却一的说女生做不到，这是一种不公平。后来证明，女生可以在 BMI 生存了下去，也可以在 BMI 得到很好的成绩。R. B. G. 曾经说过一句话：“我不要求性别给予我特权，我要求的是人们将他们的脚从我们的脖子上拿开。”在美国，要是能在 Supreme Court， 也就是最高法院上面打诉讼，就已经是一位很不得了的律师了。更何况 R. B. G. 在女权专案担任总诉讼律师的时候。以五胜一半的成绩傲视美国法律界。之后，卡特总统在一九八零年将 R.B.G. 任命为美国哥伦比亚特区的联邦巡回上诉法院法官。一九九三年，克林顿总统将他提名为最高法院的大法官，然后经由参议院表决通过后任命。美国这边的法院体系分为联邦和州法。美国因为历史因素，所以州政府有很大的权利。每个州就像一个独立的国家，有自己的州法。联邦体系和州体系有各自的管辖范围，所以违反州法就会走有州法院系统。每个州有自己的地方法院，也有自己的最高法院。或是跨州的案件、跟宪法有关案件，或是联邦等级的案件，像是移民法、国家安全这种全国性的事物，就会走联邦的司法体系。联邦有联邦自己的地方法院，刚刚讲的上述巡回法院就比一般的联邦地方法院高一个等级，专门处理联邦地方法院的上诉案。那联邦最高法院，英文叫做 Supreme Court， 就同时是州法院和联邦法院这两个体系最高的审理机构。一个案子要进入联邦最高法院，就必须要有一定的条件。就像刚刚那三个跟宪法有关系的案子，这些案子很多都建构了当今美国的面貌。嘴哥去过 D.C.， 那当我进去 Supreme Court 的时候，有一种莫名的感动。虽然说我不是美国人，也不是法律系的学生啊，可能在很多电影或影集都看过这个地方。然后那天我真的站在司法的最高殿堂，想像过去有多少人权战役在这个殿堂里面激辩，就有一种肃然起敬的感觉。R. p G. 在联邦最高法院有做出一些很关键的判决，因为时间的关系，真的没办法每个都拿出来讲，我就讲一个我自己觉得比较有趣的案子好了。前实两千年以后，美国的最高法院多数法官是倾向共和党的，所以 R. p G. 在很多案子里面都跟最后的判决是持相反的立场。而且在判决书里面还会特别注名他反对的理由，所以 R B G 在社交媒体上就变得非常有名，尤其特别受到年轻人欢迎，就跟选第一届台北市长的柯师傅一样。年轻人还给他一个外号，叫做 Notorious R B G， 中文叫做恶名昭彰的 R B G。我个人觉得应该要翻成煞气 R B G， 这就是他这个江湖称号的由来。不过我觉得这几年在社交媒体上的 R B G 风潮。有很大一部分是民主党利用它来代反川普的风向，我在这边先不讲这个好了。今天单纯讨论平权。2016年有一个关于堕胎的案子 ，Whole Woman's Health Heller Act， 这是近年来最后的判决，站在跟 R B G 同一方的重大争议案件。那因为我 E P 9有提到堕胎嘛，那我就来讲这个堕胎案。早在1973年的时候，美国最高法院在 Roe Wade 案中就已经做出判决，以7比二表决通过。认为德州限制妇女堕胎这个规定呢，违反美国宪法第十四修正案。那因为这个案子呢，第一起期也就是前三个月的堕胎在全国就合法化，理论上各州不得禁止。有发有堕胎这个议题的人应该知道，这几年风向好像开始改变，胎儿的生命权一直被拿出来讨论。那随后也推动很多立法，合法堕胎的范围需要考虑胎兒的年龄。其中有些反对堕胎的保守州，算堕胎是合法的。但美其名合法，州法上搞了一堆限制，例如妇女堕胎需要有胎儿生父的同意。所以在1992年的 Planned Parenthood case 案中，大法官又追加判定各州不得对妇女堕胎增加不当负担。所谓不当负担是说，当一个措施对妇女的堕胎已构成实质的障碍时，就是不合理的负担。那实质的障碍要如何认定，又变成一个灰色地带。所以保守州在州法上面又开始上下其手，像是立法对堕胎诊所有一些严格的要求。导致这些堕胎诊所不容易经营，在一些服务員比较广大的州，有些人甚至要开好几小时的车才能抵达那个最近的堕胎诊所。2016年，这个案子又把战场搬回德州。德州政府对于堕胎诊所有许多规定，例如，他要求诊所的装修还有设备需要符合 ASCS， 你就把它想成堕胎诊所需要具备跟大型医疗中心一样的设备。德州政府这边是说，这些规定是为了孕妇着想。让想要堕胎的孕妇有更完善的医疗设备，但这个规定让很多堕胎诊所根本无法去负担这样的设备，进而导致他们无法经行下去。好，那各位听众，大家觉得控方要怎么打这个案子呢？你要怎么证明这些规定阻碍了堕胎权？像德州州政府说的，孕妇可以因为这些要求得到更好的医疗，而且辩方提出很多证明，说这些要求并没有去阻碍合法堕胎的这项权利。那控方这边的打法呢，是去打击德州州政府对这个立法的初始理由，也就是这样的立法对于孕妇的必要性，也可以把它讲成是借口啦，因为上有政策，下有对策。你联邦说禁止堕胎为限，那我就在技术面搞一些手脚，提高堕胎的成本。所以控方就要求德州州政府要去证明孕妇有因为这样的法律规范得到了实质的健康利益。最后，最高法院的判决是以五比三推翻了德州法律中对堕胎诊所的各种要求。判决书说，德州政府并没有对分娩诊所有相同的设备要求，而立法者必须去证明这些设备要求对孕妇有实质的必要性，而不是去证明这些要求并没有造成合法堕胎的实质阻碍。控方成功了，用这样说服了大多数的大法官。这法律逻辑大家应该有听懂吧？那这就是近年少数偏向堕胎方的最高法院判决。其他 b g 在就任大法官期间，还参与了很多关键判决啦。像两千年的布希告案，最高法院做了对共和党有利的判决 ，R B G 在这个判决里面持反对意见。算然说最后的验票结果仍然是布希获胜，所以判决不影响。二零零七年的 Letbetter 固特异轮胎案再次牵涉到男女同工不同酬这个问题。二零一五年关于同性婚姻的案子，最高法院以五比四的投票结果，裁定州政府禁止同婚或是不承认他们在其他州的婚姻效力。违反了宪法第14修正案，在这起案子里面 ，R B G 都是一个很关键的角色。其实大法官时期的案子还有很多啦，但是我后来决定主要去讨论他在律师时期的案件，因为大法官是被动方，所以只能针对那些被受理的上诉案件来做判决。以 R B G 作为主动方的案件来做讲解的话，这样更容易让大家去认识 R B G 心目中的平权是什么样子。就像前面提到的 ，R B G 很擅长去找那个切入点。在父权社会中一步一步推进他心目中平权的社会，每个人对于平权的看法都不太一样。嘴哥这边是还蛮认同 R B G 对于女权的看法，或者说平权的看法，也就是给予平等的机会，而不是透过保护名额来制造一个表面上看似平权的统计数据。我觉得保留名额不是不行，但是他并不会去消除人性中的偏见。像美国这边有很多科技公司。为了让公司看起来不具有偏见和歧视，对于某些族群的录取标准，就我不能说的秘密，但我这边就直说了啦，没在怕的。公堂之上，假设一下可以吧？假设一个妹子因为性别优势而得到了 offer， 然后你跟她共事之后，觉得她真的非常小，那你是不是会开始怀疑其他女性职员的工作能力？所以说，这种做法反而会加深性别的歧视和偏见。PDD 香米也喜欢说，原住民是加分仔，都靠加分。加分这种做法，我觉得是一个暂时性的方案，在结果端去拉近城乡的差距。当有一天可以把加分制度取消掉，才是真正做到了平权，说明教育资源的城乡差距已经获得解决。最近的 BOM 运动也是一样，民主党说要在大学招生上给予非裔美国人保留名额，那这样对特别努力的亚裔学生就是公平吗？难道第一批被带去美国的这些亚洲工人，就比非裔美国人拥有更多资源吗？就像我 EP 3曾经提到的，你认为是政府的补助导致了贫穷，还是因为贫穷所以政府需要补助？民主党这种讲法就是短期骗选票的方式。真的要做，就从基本教育的公平性开始，加大经费去改善非裔美国人的社区，让相对低收入的家庭的小孩也可以受到平均水准的公立教育。这点我在 EP 7也说过啦。美国富裕社区的公立学校资源远高于贫穷社区的公立学校，所以美国父母也是很封学区房。若他用 R B G 在女权议题上所追求的公平，就让非裔美国人的小孩也具有同样受良好教育的机会，不论是基础教育或是高等教育，但是入学标准需要一致，否则只会加深特定族群对特权的依赖心理，永远无法取得实质的进步，终身 Q 卡。想想那自己，也在想想特斯拉。不是说要立马取消给这些族群的补助，或是降低门看。但是用这种保护主义的方式达到统计上的种族或性别平权，政府在用这笔统计数据去做决策，看看数据觉得自己做得好棒棒，只会更加忽略问题的实质根源。那这边有人会 argue 啊，你让男生女生同一个标准，最好是公平的、啊。你觉得 WNBA 打赢 NBA 吗？我觉得也不是不可以啊。你觉得你身为一个男生打赢 WNBA 选手吗？你觉得你身为一个普通男生，你干架干的跆拳道的金牌称实心吗？这然不否认很多项目男生的确有先天优势，所以大部分的体育项目是将男女分开竞赛。但你这边说的是机会上的平等。若一名女性也想挑战 NBA， 就不应该剥夺她的机会。但是该名女性也需要用实力去证明她可以在 NBA 里面生存。如果做不到的话，这也只说明这个个体不适合 NBA 的竞争强度。这并不是歧视。坦白说，我觉得我们 s b o 都未必打赢 WNBA 啊！照这样的逻辑，难道 NBA 美队也要放一位150公分的球员，或是把篮筐改成20公分高吗？但在相同标准之下，这运动就是歧视矮子啊！我觉得这个同样的问题也可以套用在兵役这件事上面。我认为台湾女生也应该要有当兵的义务。嘴哥讲到这边，可能就有人来怕我了，但我这没来怕的。但这边有一个前提啦，就是义务役不是只是进去扫地而已。如果是这样的话，那我想女生还是不要进去浪费生命。套用 R B G 对于平权的想法，女生需要一个机会去证明男生做到的事，女生也同样有机会做到，借此可以得到尊重。不然就会变成乡民说的女权自助餐，整天喊女权，但从不讲义务，或是喊半天平权，要的只是特权，离真实的平权越来越远。而我想这边有人可能会出来喊说，女生要怀孕耶，干嘛不叫男生去怀孕啊！」在这个时代，你要不要生小孩是你个人决定，你也可以选择不生小孩，没有法律逼你。这些人又开始 argue 说哪里没人逼父母长辈，尤其是父权社会把女生当成生小孩的工具。我觉得你讲的都对，但我这边谈是法律。世界上那些接近 R B G 理想中的男女平权国家，女生也都有服兵役的义务。在过去的维京人时代，维京人出门抢劫干架不分男女。维基女战士一样把英格兰的军队压在地上摩擦，所以他们北欧人已经很习惯同一件事情的达成与否并不存在性别的差异，所以男女都能互相得到彼此的尊重。只有心态上的平权，才能达到真正的平权社会。站在国家的角度来思考，当你 R B G 在平权做了努力，有没有可能间接提高了美国劳动力人口？有了女性的加入，美国的竞争力在往上提升了一个层次呢？好，今天嘴哥跟大家分享这几个 R B G 的案子。如果你对这个人有兴趣，你也可以去看他的纪录片《不恐龙大法官》。希望大家对两性平权有多一层的想法。那今天就跟大家嘴到这咯，我们下次再见。